0: Здравствуйте. Мы снова говорим о 44-дневной информационной войне. Мой гость – один из тех, кто получал информацию первым. Сегодня мы побеседуем с военным журналистом Фардином из Азаде. Привет.
1: Здравствуй, Ната.
0: Вот только сейчас, через год, я знаю, что ты можешь делиться деталями того, что происходило. Всеми?
1: Ну, определенными. Не, все, не всеми. Еще не время делиться всеми деталями того, что происходило на поле боя.
0: Вот Насколько это сложно военному журналисту, военному корреспонденту иметь доступ ко всей информации и видеть такое количество фейков, заблуждений в информационном поле?
1: Ну Для того, чтобы понимать, что, к чему относятся, где фейк, где истина, для того, для того, чтобы понимать, что можно распространять, а что нужно держать, скажем так, да, в секрете, что ли, да? Нужно иметь колоссальный опыт работы именно в этом направлении. И мы всегда отталкиваемся именно от этого, от нашего опыта или от опыта наших товарищей, которые работают в этой сфере, к да, каким последствиям могут привести те, те или иные информации в том или ином направлении. Поэтому немного, да, сложно, но приходится держать этот секрет. Это даже не интрига, это на самом деле секрет. Почему? Потому что, как еще говорил наш президент, верховный главнокомандующий, всему есть свое время. И в нужное время эти информации будут на самом деле достоянием нашей общественности. Да не только нашей, но и мировой в том числе.
0: Как для тебя началась эта война в прошлом году?
1: С телефонного звонка. Что ты где? Говорю, сплю. Просыпайся, началась война. И все. И мы оказались уже в пути. В пути э -э, в редакцию. То есть не сразу выехали, а нужно было еще зайти в редакцию и понять, что на самом деле происходит, и оценить вот э -э, происходящие события.
0: А потом, когда поехали уже? А,
1: я году? поехал уже, когда получил бронежилет. Не в самый первый день э -э бронежилет, каску. Это было 4 числа, спустя где-то неделю. Это не первые боевые действия, если так обобщить. До этого я освещал события 2016 -го года, 2014 -го года, мелкие, вот скажем, да, более мелкие инциденты, которые происходили непосредственно у нас на бывшей линии соприкосновения. И я всегда там был один из первых. На этот раз, когда уже шла широкомасштабная война, я был в Баку, я просто себя места не находил. Но 4 числа я наконец-таки уже двинулся вот в зону, в тот театр боевых действий, где все это происходило.
0: Ты, естественно, читаешь то, что пишут блогеры, телеграм-каналы и так далее. Да? И вот... Ну каково это видеть, что люди конкретно заблуждаются, неправильно иногда трактуют то, что происходит. Вот насколько это нервный процесс.
1: Обычный обыватель, естественно, может трактовать не так, поэтому я к этому всему отношусь с понятием, да, вот не осуждаю, сам понимаю, что человек... да, человек не обладает той, по крайней мере, той информацией, которой я обладаю. Есть информация которая недоступна мне или которая доступна только военнослужащим. Есть информация, которая доступна даже не военнослужащим, а уже вот более высшим кругом. Это дипломаты, это правительственные круги. И то не все люди в этих кругах также обладают этой информацией. Поэтому вот если будем исходить из этого, то есть это нормальное явление, и этих людей можно понять. Ты отметила один очень хороший момент что бывают такие моменты, бывают такие комментарии, что вот смотришь и на самом деле сходишь с ума, что вот откуда вот берется вот такая мысль, да. Буквально вот пример, да? наша съемочная группа Баку-ТВ, мы были в Агдаме, и мы вплотную подошли к Агдаре и сняли этот азербайджанский город с определенной высоты, там расстояние где-то буквально полтора два километра, да, и мы по улицам обычным мы сняли, это даже э, не та э, видеокамера, которая может более масштабно взять, да, это обычный девикам был. Мы сняли по улицам этот город, и для себя я просто на русском языке небольшой ролик снял э, на фейсбуке, опубликовал и телеграм-канале, что все спрашивают про Ахдаря, вот Ахдара вам Практически ничего не осталось, когда и этот город перейдет под контроль э, госструктуры Азербайджана. Да? Что там будет висеть азербайджанские флаги и все. Трактовали меня иначе. Что вы на пальцах посчитали, что вы имели в виду? Три дня, три недели, три года. Какой срок? А, хотя я по срокам там ничего не говорил. Я просто сказал, что настанет тот день. Мы же всегда говорили, настанет тот день, что когда вот Карабах перейдет под юрисдикцию Азербайджана. И мы этот день увидели.
0: Еще очень важный момент, это твой Гадрубский репортаж, последний, который просто хит. Все его смотрели, все получили огромное удовольствие. Вот Расскажи о том, что было снято тогда, как это, что было показано сейчас.
1: Да, операция... По освобождению Гадрута это, на самом деле, уникальная операция. Азербайджанская армия, если выразиться спортивными терминами, особенно вот этих термина единоборства, да, показывала левую руку, била правой рукой. Это как в боксе, да, ты соперника обманываешь. Соперник думает, что ты нанесешь удар слева, а на самом деле ты наносишь удар справа. Вот все операции, в том числе Гадрутская операция, они происходили именно вот по этому принципу. И как бы уже э, заняв позиции в Шиждаге и э, Эргюнашской высоте, армянские вот, незаконные вооруженные формирования оказались в кольце. С одной стороны, те подразделения, которые в основном направлении двигались, с другой стороны, уже спецназ, который незаметно проник в тыл противника. А в это время Пегов нам показывал, что... А в это время, да, Пегов с Арсруном, они с этим Сараиком, они где-то показывают нам Гадрут, что мы здесь. Буквально за этим репортажем, через несколько дней, мы уже с командой Баку-ТВ и Охуас как бы заехали в Гадрут. Мы тоже оттуда уже как бы опровергли его как бы, репортаж о том, что Гадрут под контролем сепаратистов, хайских вооруженных формирований. На этом тема Гадрута... Но, нет, не закончилась, они продолжали. То есть человек, если показывает, что Гадрут у нас, а другой человек показывает, что нет. ребят вы лжете, Гадрут, не у вас Гадрут у нас, у азербайджанцев. И что удручало, я просто был озадачен этим моментом, армянское население как-то каким-то образом... Велось на все эти э, ложные информации, на все эти фейковые информации, а на самом деле реальность была совсем другая.
0: Я знаю, что есть конвенция, определенная ГАКская международная конвенция, касающаяся военных журналистов. Но если военный журналист каким-то образом попадет в плен, что происходит? Были ли такие случаи?
1: Если взять опыт других стран, других вооруженных конфликтов, мы знаем, что... Есть печальные итоги всего этого, когда журналистов и убивали, когда за них требовали и выкупы. Давайте вспомним 90-е годы, когда в вертолете э, над э, Гаракенд... Э, 91-й год, 91 год, когда э, был сбит азербайджанский вертолет над Гаракендом в там тоже погибли наши журналисты, Салатана Скерова, которая была подвергнута вот тоже убийству. Чингиз Мустафаев, который с видеокамерой ходил всегда без э, оружия. То есть мы на своем даже примере видим вот эти факты убийства журналистов, и это не один факт. И вот последний наш печальный опыт это наш, мой коллега и мой очень хороший друг Магирам Иврагимов, который с оператором государственного телевидения ССБ с Иражем подорвались на противотанковые мини. То есть это уже было после заключения перемирия. То есть вот э, все эти, э, скажем так, действия незаконные, они не смотрят на какую-либо конвенцию Гагскую или вот подлетающий, скажем так, снаряд тоже. Он не знает, у него нет интеллекта, чтобы думать о Гаагской конвенции. Но мы сами тоже во время 44-дневной войны несколько раз оказывались под интенсивным огнем. Это было и в Тертере, в частности, который перетерпел ужасы всей этой войны. То есть в том смысле, что очень большое количество по Тертеру было выпущено ракеты и других артиллерийских снарядов. И несколько раз мы с коллегами и в Шихархе, и вот когда армянская сторона ударила по хлопковой фабрике в селе умлу мы были непосредственно там.
0: Многие военные журналисты в итоге становятся авторами либо книги, либо полнометражного, возможно, фильма. Ждать ли нам чего-то? от Фердины Заде в ближайшее время?
1: Ближайшее не могу сказать, но, наверное, все-таки что-то напишу. Книгу? Скорее всего, да. Скорее всего, это будет книга. А может быть, даже на основе этой книги э, сделаем еще документальный фильм. Среди наших журналистов, я думаю, что... я Не думаю даже, это остается фактом, просто не хочу как бы высокомерить, да, в этом вопросе. Человек, который первым видел Зефар вот его вот первозданном виде, да, не асфальтированная дорога, а именно вот эта лесная дорога, и который запечатлил это на видеокамеру, это оператор Бахрус Аббасов наш э, из Баку-ТВ, как журналист это я, а как фотокорреспондент это Рамиль Зейналов из Охуаза. То есть мы это все видели вот э, в зародыши, да, скажем так, и вот не писать про это, не говорить про свои ощущения. Вот где-то, может быть, когда эмоции улягутся. Почему? Потому что нужно вот как-то трезво подойти к этому вопросу. Наверное, все это реализуется.
0: Спасибо большое. Мы будем ждать эту книгу или фильм, а возможно киносценарий, кинофильм. Спасибо, что были с нами. Всего доброго.